1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, o Rap em Debate, 17ª edição. Eu sou o Alisson e novamente aqui para debater assuntos importantes do rap nacional, da militância, questões sociais. Como sempre, eu reafirmo aqui que o hip-hop tem que ser mais participativo e atuante e é uma ferramenta de mudança social. Para você não perder nenhum episódio do Rap em Debate, é só você assinar o feed no aplicativo de podcast do seu celular... Ou se inscrever no canal do YouTube, lá no Hip Hop Sem Maquiagem... Toda vez que a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado... No mês de março, estava tendo uma campanha chamada O Podcast é Delas... Que era para incentivar mais mulheres a participar desse tipo de mídia... Mas, infelizmente, eu não consegui realizar a gravação... E acabou ficando com esse mês aqui de abril... O próprio mês de março, que foi o mês da mulher, foi muito difícil... Por conta do assassinato da vereadora Marielle, do seu motorista. E a gente teve aqui em São Paulo a imagem de uma professora sendo agredida pela polícia na manifestação dos servidores. Enfim, só para ficar registrado aqui o nosso pesar a esses acontecimentos que ocorreram no mês passado. Bom, Hoje eu conversei com a jornalista Mariana Paulino, que é criadora do blog Rap Movimento. A Mariana atua na Organização de Circuito Paulista de Batalhas de MCs, assessoria de imprensa e também escreve artigo no blog. Então a gente conversou sobre o trabalho dela com o jornalismo, comparando letras de rap, ela analisa bastante é, as listas dos, dos racionais, ela falou bastante sobre esse interesse que ela tem sobre o grupo, os artigos que ela escreveu no próprio blog que ela criou. Bom, enfim, a gente conversou sobre bastante coisa e ela falou sobre a leitura que ela tem sobre questões que, que a gente sempre está debatendo aqui do nosso programa, certo? Então, bom programa a todos e fiquem agora com o 17º episódio do programa O Rap em Debate. todos bem-vindos aí a mais um programa Rap em Debate, um pouco atrasado, né, pra gente ter feito essa conversa no mês de março, acabou não dando e hoje eu convidei uma jornalista, né, ela é formada em jornalismo, tem pós-graduação em jornalismo cultural, e ela tem um blog chamado Rap em Movimento, que ela discute questões acerca do rap, acerca da militância social, e eu vou conversar um pouco com ela, o nome dela é Mariana Paulino, tudo bem Mariana?
2: Oi Alice, tudo bem, olá todo mundo? Boa noite. Boa noite, boa tarde para quem escuta.
1: Valeu, Mariana. Muito obrigada por você ter aceito o convite aí. É, espero que o debate, a conversa, seja muito proveitosa aí para quem estiver ouvindo. É, bom, Mariana, de, de início aqui eu sempre peço para o convidado, para a convidada se apresentar, falar um pouco dele, é, falar quem ele é, enfim, para conhecer quem está sendo
2: entrevistado. É, eu sou a Mariana, Mariana Paulino, nasci em São Paulo. Morei durante seis anos em Fortaleza, então tive uma adolescência no Nordeste. É, sou formada em jornalismo e pós-graduada em jornalismo cultural. Eu sempre gostei de música, sempre foquei é, meus estudos para música, tanto que meu TCC de jornalismo foi para o samba, foi focado na música negra, e para o jornalismo cultural foi para o rap. O meu envolvimento com rap começou... Nova, meus pais sempre gostaram de música também. Minha mãe tinha os seres racionais e foi aí que eu comecei a, a descobrir um pouco desse, dessa música que incomoda, incomoda os ouvidos.
1: <risos> incomoda de tantas formas, é. Sim, sim, sim. É, em, é, quais são as frentes que você atua, Mariana? Você é, atua em algum é, coletivo, alguma demanda, enfim? Ou você só escreve mesmo o jornalismo? Onde você atua que é a sua principal área de, de envolvimento?
2: Então, a, além do blog, eu tenho atuado no Circuito Paulista de Batalha de MC. Então, estou atuando com essa galera. Desde o ano passado, a gente tem feito todos os... As finais para levar os MCs para BH. Para quem não sabe, em Belo Horizonte acontece o duelo nacional de MC, de freestyle. É muito importante, é um evento muito legal. E a gente organiza aqui as seletivas de São Paulo para levar o campeão para BH. Então, eu tenho atuado com eles. Agora, esse ano, surgiram os novos projetos para poder atuar também em coletivos mais relacionados à produção musical. E agora estou começando a caminhar no programa freestyle com produção também. Mas são essas as frentes que eu venho atuando.
1: É, quando, quando foi a sua aproximação é, com o rap? E também, né, porque é, é temática do programa, a gente sempre fala sobre militância, é, a questão da militância, se ela foi anterior ao rap, ela veio com rap, como que foi isso aconteceu para você?
2: Então, a minha aproximação com o rap é, foi desde cedo, assim... Meus pais sempre gostaram de música, sempre me incentivaram a ouvir... E minha mãe ouvia Racionais e eu comecei a ouvir com ela... E depois eu comecei a procurar mais meu tio também começou a me mostrar sabotagem, Marcelo D2, foram os nomes assim, que mais, que mais é, falam da minha infância, assim, foram os nomes que eu mais ouvi, depois por conta comecei a pesquisar bastante os raps dos anos 90 e rádios, e a por ter morado em Fortaleza durante seis anos, o Nordeste é um, um celeiro, assim, muito... Na, na época que eu fui, acho que foi em 2004, até 2012, se não me engano, é, você não tinha tanto rap quanto você tem em São Paulo. Então, eu senti muita falta. Foi a parte da minha adolescência em que eu tinha que buscar rap na internet. Foi quando começou o Lan House. Então, eu tinha que ir na Lan House buscar o lançamento da semana. Mas eu não tinha tanto contato mais com como eu tinha aqui quando era mais nova. Então eu senti tipo um, um buraco, mas eu consegui recuperar assim do atrás sozinha. Mas a partir da militância, acredito que começou na faculdade mesmo, assim, por mais que as ideias do rap sempre entraram na mente, sempre davam aquela incomodada. Eu ainda não tinha uma mente lúcida para poder entender tudo aquilo, todo aquele contexto social. Então, depois que entrei na faculdade, depois que começaram a abrir as, as esferas da mente, assim, e começou a tudo fazer sentido, tipo, nossa, então aquela música dos Racionais não só falava, tipo, sei lá, de, de uma invasão num presídio, é muito mais do que isso, sabe? Então foi assim, na faculdade começaram a surgir pontos, e desde então que eu comecei a atuar, foi aí que eu, que eu comecei com o blog, foi aí que eu comecei a conhecer mais pessoas também, por meio desse, desse trabalho e da militância também.
1: É, tem engraçado, né? Porque a gente que é o pessoal que é do rap e tal, e, e depois vai estudar geralmente as, essas pessoas escolhem sempre carreiras que têm algum tipo de intervenção no mundo né parece que é uma coisa que acaba empurrando né é, tem gente que vira professor tem gente que vira advogado é, assistente social tem um monte de jornalista né e o rap ele também te, te empurrou para essa área do jornalismo ou foi ou não foi por conta do rap
2: sim sim eu concordo com você eu conheço bastante gente que tá nas áreas sociais a área de humanas né que é... O pessoal gosta de falar, mas eu, eu acho que o rap me influenciou indiretamente pro jornalismo, porque eu sempre tive uma ideologia muito grande e sempre me incomodou muitas questões que o rap falava e que eu via na TV e que eu convivia, tipo, na minha infância, eu sempre morei em periferia e aquilo me incomodava muito e aquilo começava a bater forte, assim, me matelando indiretamente, eu acho que isso me influenciou bastante a escolha da profissão, porque eu sempre quis é, ter aquela ideologia, todo jornalista entra pra profissão querendo mudar o mundo eu sempre falo isso e, e assim a gente acaba descobrindo que é um pouco mais difícil do que a gente imagina mas a gente entra pra área de comunicação, acredito eu, com aquela garra, aquela sede assim ainda mais você que vem de periferia escuta rap, gente que não teve nem o tipo, pai de família tem até o ensino fundamental e você entra na faculdade para fazer jornalismo que na cabeça de muita gente é uma profissão ainda muito elite sabe não é uma profissão para ganhar dinheiro é uma profissão muito é uma profissão é uma das profissões mais tradicionais que tem no meio assim como o direito assim como a medicina o jornalismo também é considerado uma profissão tradicional
1: é, você não vê na periferia as pessoas é, os, o, as crianças né, os adolescentes, os jovens falando que querem fazer o jornalismo, jornalismo, né? não é uma profissão comum no nosso meio.
2: Sim, é, o pessoal incentiva muito a fazer cursos e não desmerecendo ninguém, mas o é, um incentivo é sempre de coisas mais práticas cursos mais técnicos e você incentivar a criança a pensar um pouco, explicar que, do que é aquilo que você faz, é, parece tão complexo e tão louco quando você fala que você pensa, o que, que eu tô fazendo isso mesmo, mas assim é, é muito. Isso tipo, tem tudo a ver com o rap, toda essa ligação e visão de periferia, visão de mundo, querer mudar o um mundo que me levou pro jornalismo. <SILENCIO>
0: Even the genius asks questions, be grateful for blessings. Don't ever change, keep the essence, the power is in the people, and politics we address. Always do your best, don't let the pressure make you panic, and when you get stranded, and things don't go the way you planned
1: it, dreaming the rich. E trabalhando na área do, do jornalismo, uh falando um pouco sobre a profissão. Você falou da elitização como que é você, você trabalhar no meio disso e, e porque assim a gente tem jornalismo de tudo quanto é tipo, né? É, a gente tem a Veja, a gente tem a Carta Capital, que são dois opostos, é, a gente tem jornais que, 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 que falam que são isentos, né? Mas a gente sabe que isenção ideológica não existe nesse meio. E como que é para você trabalhar nesse meio? Como que foi, se você já trabalhou é, em algum local que, que você precisasse é, se isentar de, das suas ideologias, assim, enfim?
2: É, sim, é bem complicado. Hoje eu trabalho com assessoria de imprensa numa empresa privada, e tenho esses trabalhos por fora, mas às vezes a gente tenta, como ideologia e como perfil nosso, as pessoas me enxergam hoje no local de que eu trabalho como uma pessoa voltada para cultura, uma pessoa voltada para música. Mas eu acho que tipo só fica nessa visão, assim. Então, eu sempre tento inserir pautas relacionadas ao rap, à cultura, e sempre que posso, na verdade. Mas vendo, assim, as pessoas, meus amigos, que trabalham também já em veículos de comunicação, e Trocando ideia com o pessoal que já tá trabalhando na área também Sobre esse tipo de ideologia Às vezes você se passa muito com o legalzão que fala de cultura O legalzão que fala de música e fala de rap E sei lá, se um dia eu precisar de uma pauta de sobre periferia E sobre a galera da periferia, eu vou falar com você Então às vezes soa muito isso Sim, É meio que exótico, né? É, a galera quer te incluir, mas na verdade a galera não te inclui, assim, né? Tipo, nossa, fulano gosta de rap, fulano gosta de música. Sei lá, um dia que eu falar sobre o Mano Brown, vou falar, tipo, gente, mas o rap não é só o Mano Brown, tem muito mais
1: coisa. É, é engraçado, né? Então, tudo que a gente. Eu já discuti isso em outros programas que a gente fez aqui. Qualquer coisa que você faça é, na questão da periferia parece que é feito é, como exótico, né? Você vai fazer um jornalismo, você vai fazer de periferia, falar, ó, oh, que legal, a pessoa tá fazendo é, jornalismo do rap. Mas não trata aquilo como um jornalismo sério. É, isso em todas as esferas, né? Qualquer coisa que você vai fazer, um estudo sobre a periferia, sobre algo que, que não seja... É... Como, como o que está acostumado, né, o que tá aí posto, parece que você vai fazer é, Minha faculdade eu também, eu fiz história primeiro, né Aí o meu, meu TCC também foi sobre é, o hip-hop, foi sobre a censura do, do rap nos anos 90 E também me perguntavam, né, ah, você vai, você vai fazer sobre isso, mas você acha que você vai encontrar material? Você acha que isso aí vai render alguma coisa? É, é sempre assim, né, que a gente, as coisas que a gente vai fazer seriamente, é só a gente que leva a sério, né
2: Sim, as pessoas desacreditam muito, as pessoas veem a periferia como se fosse um, olha que legal, aquele menino sabe fazer isso, sabe fazer rima, faz uma rima aí pra gente ver. Sim. E você vê isso em muitos programas de televisão também, você vê isso em muitos lugares, que é como se fosse, olha o que o pessoal da periferia sabe fazer, olha o que eles sabem fazer.
1: É, Mariana, como que começou o blog, o Rap em Movimento, como que você teve a ideia e as parcerias que você tem lá, do, de alguns irmãos que te acompanham também.
2: Então, em 2013 foi quando eu comecei o blog. Eu sempre gostei de pesquisar bastante sobre rap, sempre fui atrás, com a internet hoje ajuda muito a gente. Você que fez história, você deve agradecer muito a internet. Sim, com certeza.
1: Porque Os PDF. ela... Os PDFs.
2: Sim, salvam muito, ainda mais com o conteúdo dos anos 90, que é muito escasso e tem muito conteúdo gringo, assim, e com meu pouco conhecimento de inglês e o Google Tradutor, obrigado, Google Tradutor, eu consegui entender alguns conteúdos de fora, que lá tem muito mais sites que falam sobre isso. E eu sempre fui pesquisando bastante, e uma vez eu conversando com uma amiga minha, até vou falar o nome dela, Roberta, que ela sabe disso, e enchendo a cabeça dela e falando de várias curiosidades, ela falou, Mari, você conhece muita coisa sobre rap, por que você não faz blog e escreve sobre o assunto? Aí eu falei, boa ideia, Roberta. Vou abrir um blog, abri, um, abri despretensiosamente, começando a escrever alguns posts, assim, que eu queria falar, coisas que eu já conhecia. Ele começou crescendo, assim, de uma maneira que eu não consigo, tipo, explicar. Eu não, eu não tinha feito página de Facebook, eu não tinha feito nada, só escrevia o conteúdo e deixava na internet. E começou a crescer bastante o número de visualizações, muita gente que me conhece, perguntava e eu falava também, ah, eu tenho um blog de rap, falo sobre isso e a galera gostava foi aí que começou a crescer e foi aí que foram surgindo os colaboradores, que eram pessoas que eu, que eu conhecia também no meio do, dos rolês de rap e, e trocava ideia e eu via que escrevia bem e, e eu precisava de pessoas para falar de é, assuntos que eu não manjava muito por exemplo, o Marco, aqui é que o Marco hoje não tá mais com a gente, ele teve que dar uma pausa por causa dos projetos pessoais, mas mas os textos do Marcos sempre foi mais sobre underground, ele manja muito de underground, do rap underground nacional e da gringa, eu não manjo tanto, então precisava de alguém pra falar disso e tem o Gui, que tem uma visão bem poética, ele faz umas crônicas muito legais, ele também tem uma visão do, do mainstream agora também muito boa, que eu chamei pra escrever, e aí tinha a Dé também, a Débora, que ela também tava, começou em outros projetos mas ela também me auxiliava na parte das redes sociais, e, e aí foi juntando a galera, tipo, fui andando beleza, vou escrever um blog de rap, foi crescendo e eu, a galera foi se interessando e eu falei quer escrever? Vem comigo, e aí foi
1: da hora, é, como que você vê você enxerga esse alcance é, você sendo do jornalismo da imprensa, do hip hop é, por que eu tô perguntando isso? No programa 5 eu gravei com um corte certo que é um jornalista do hip hop, ele é de zona suburbana, já escreveu no, no Bocada Forte e com o Anders Sebreu, que é do Noticiário Periférico Que também é um blog bem importante é, Do Rap Nacional E a gente discutindo isso, a gente falou sobre A, a precarização da, De você ter um blog de rap Só que assim, um blog ele sobrevive Pelo amor mesmo, porque você tem que escrever Porque é, escrever sobre rap Acho que, que nem você falou, jornalismo Já não dá dinheiro, escrever sobre rap ainda É mais difícil E, e como que você vê essa questão Do, do jornalismo, do blog de, É você é um blog de rap, Você qual que é a sua pretensão com isso? É só escrever mesmo ou você tem alguma ambição, algo a mais que você quer alcançar
2: com o um blog? Então, o, o blog também surgiu de uma necessidade de eu passar minha visão como mulher dentro do rap, né? que era uma coisa que também é, é pouco falada. Assim, você chega numa roda de conversa, fala sobre rap, fala sua visão, se você é mulher os caras te olham, parece que meu, você tá falando, você não sabe nada só que não é bem assim a gente sabe bastante coisa a gente sabe bastante coisa também e passar uma visão como jornalista é também é, é ter essa profissionalização dentro do, dos blogs de rap que hoje está crescendo bastante eu fico muito feliz de ter muitos portais de rap e ter a, a minha formação como jornalista a minha formação pessoal os meus gostos passando para um público uma visão de uma mulher sobre aquele assunto jornalisticamente então assim a minha pretensão não não foi ganhar dinheiro no começo mas mas com a caminhada que eu fui vendo a importância e tendo o retorno de uma galera também pedindo... É... Divulgação, mandando e-mail Falando, olha, eu é um trampo assim E eu fui vendo a importância desse espaço Pro meio e desse espaço para muita gente Então eu fui começando a repensar No meio do caminho, assim Eu fui fazendo, mas eu fui pensando no meio do caminho E vi, hoje eu tenho Essa visão de como é importante O, o blog pro meio, pro segmento E como ele fortalece Porque hoje muitas mídias grandes Elas se fortalecem também das pautas desses blogs Que temos.
1: É muito polêmico isso dentro do rap, né? Já essa questão de ganhar dinheiro com o rap, então antigamente a gente tinha a questão do... de você cantar e ganhar dinheiro, então você não podia ganhar dinheiro cantando rap. Porque isso era uma traição. É, eu acho que isso já foi superado hoje. Só que isso se estendeu a outras esferas do rap, né? Então hoje a gente tem uma, uma mídia de hip hop que está no YouTube, né? Tem as, as reações, as análises, tem os comentários, tem os jornalistas do blog. E hoje sim, tem essa discussão, né? Como que você vai ganhar dinheiro com rap? Será que ganhar dinheiro com o jornalismo do rap? É um grupo que paga para fazer uma pauta para ele. É errado? Como que você vê essas polêmicas aí?
2: Então, eu acho que, como disse o Mano Brown numa uma entrevista que eu li na Rolling Stone falando sobre eles, um é amor e dois por dinheiro. Ninguém, ninguém faz nada. Acha assim óbvio, as pessoas fazem as coisas de coração colocam a... todo o seu talento, todo o seu coração no meio mas só que dinheiro hoje em dia é uma coisa que você precisa pra poder sustentar um, um portal de rap pra você sustentar um canal, pra você sustentar um, um coletivo é fundamental hoje uma das coisas também, voltando a outra pergunta que eu lembrei agora eu também tinha pensado é, eu, eu vejo muitas blogueiras de moda que acabaram faltando sites grandes, tipo, como revistas como a Cosmopolitan, como a Gloss. Eu vi muitas blogueiras pequenas faltando revistas grandes. Eu falei, por que eu não posso fazer isso com rap também? Por que eu não posso faltar uma, um, um site grande de, de cultura com o um, um meu blog? E foi aí que eu fui é, desenvolvendo. Mas sobre a parte de ganhar dinheiro, eu acho que é fundamental. Hoje, talvez com, com jornalismo, você talvez não ganhe tanto, assim, mas se você... Sugerei mais pautas relacionadas ao tema a veículos grandes, talvez você consiga até um Vila, né? Que é o que hoje em dia é que eles estão pagando melhor.
0: Tudo em casa, costa quente de sócio, a plaboijada muito louca até os ossos. Vender droga por aqui, grande negócio. Sim, ganhar dinheiro ficar requefinho. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim, no nem qualquer e qualquer, humilde gente sem nome, sem nada. O homem na estrada
1: Então, Mariana é, Essa é essa questão do, do Aperfeiçoamento do profissional e, né, e da questão de ganhar dinheiro Um produtor que produza com, com excelência Ele precisa se aprimorar, ele precisa estudar E o estudo a gente sabe que vai dinheiro Você é um jornalista que escreve Com é, competência Para algum, algum veículo de imprensa Ou para o seu próprio blog Você também tem que ter estudado para você escrever bem isso em todas as esferas, né? O cara que vai fazer o um encarte é, pra capa de um disco, ele tem que saber o que ele tá fazendo. Então, é mais do que justo você pagar um, um valor... Justo para o pro profissional que tá fazendo aquilo E o rap ele tem muito essa, esse conflito ainda né, Com dinheiro É muito difícil você trabalhar isso Na mente de, de algumas pessoas Isso não quer dizer é, que você tenha que Se vender, fazer tudo por dinheiro é, Se render é, a, a algumas coisas Porém, é, essa questão do dinheiro É uma coisa que a gente tem que debater sempre
2: né? É uma questão bem delicada É uma linha tênue na verdade Sempre que falam nesse assunto sobre rap e dinheiro Todo mundo estremece então, Porque você tem Aquela a filosofia dos anos 90 Que não podia aparecer em rede nacional Em rede de televisão Você fazia o seu trampo E espalhava com as pessoas da periferia e, Mas só que Nos anos 90 você tinha um outro cenário Uma outra visão Uma outra uma outra luta. Não que a luta não tenha acabado, mas as coisas vão evoluindo e, assim, surgiu a internet, surgiu pessoas de vários lugares opinando sobre o assunto. E você também tem esse esse lance, tipo, de não ter fontes confiáveis, assim como... Eu sou jornalista. Eu tenho toda a minha formação de jornalista levando tempo para fazer uma matéria, entrevistar pessoas, usar do meu inglês também foi dinheiro para poder aprender pra poder traduzir algum conteúdo, isso tudo é uma formação de profissional. Isso tudo também demandou dinheiro, demanda o tempo. E você, às vezes, compete com pessoas que acham que tem um achismo, escrevem aquilo que pensam sem é, consultar fontes nem nada, geram as famosas fake news, que é o agora que tá em pauta na internet, e você pesa os dois conteúdos e acaba, tipo, invalidando o outro. E isso acaba gerando um conflito. Então, eu acho que as pessoas também têm esse pensamento do dinheiro justamente por causa desse conflito que há nas mídias. Nem sempre são confiáveis, às vezes você fala aquilo que você quer, não pensa, mas você pagando um profissional para fazer um trabalho bem feito, você você profissionaliza realmente, você tá falando com pessoas sérias sobre um produto sério, que hoje o rap já virou o mainstream nacional também, é um dos ritmos mais ouvidos, a gente perdeu o rock, o rock não tem uma ascensão tão grande quanto o rap, as pessoas podem comentar aí, isso e esse é o momento de você profissionalizar essas pessoas para poder fazer música, escrever música, trabalhar com música e trabalhar com a galera do rap
1: Mariana, no blog é, no Rap Movimento, tem um artigo que você escreveu que é muito interessante, que é um é uma coisa que é, é, é polêmica também, né, a questão é, vai... É uma questão que sempre tá em voga, né, tá? sobre a questão de você ouvir rap tanto na internet ou em você em show. Que o nome do, do artigo que você escreveu é O curioso caso da geração que consome rap pelo YouTube, mas não vai em show. Que você faz uma... Um, cria uma problemática ali, dos views que a gente tem no YouTube, nos é, players no, de stream e quando você cola no show, quando você cola na batalha, aquilo ali não procede, né? Não, não, não transparece aquele número de pessoas.
2: Então esse foi, acho que um dos posts mais polêmicos de eu receber muito retorno sobre ele, foi um momento que eu já tava pretendendo falar sobre esse assunto já tava conversando com o pessoal sobre isso, já tava pensando já, já tava matutando isso na cabeça. Eu senti essa necessidade de você dar uma cutucada nessa geração que tá na internet, porque eu sempre fui em bastante eventos de rap, grafite de break, de DJ de MC. Os últimos também que eu, como eu trabalhei no Circuito Paulista de Batalhas, eu via muita interação pela internet, mas poucas pessoas indo nas batalhas. E em São Paulo a gente tem muita batalha Muita batalha, assim, perto do metrô é, Pra quem mora no ABC Tem no ABC, então assim Tem batalha em vários lugares assim, é, uma, é uma forma, é uma experiência de você Ver a cultura hip hop ali acontecendo Na rua, a galera comenta Muito, critica muito Mas e tá lá, você tá lá pra ver Como é que é o corre, como é que é o dia a dia Da batalha, como é que é o, A dinâmica do, de uma batalha é, As pessoas também falam Muito de, de show de eventos, e tem gente que vai em eventos. Muita, muita gente me retornou falando: Ah, mas eu sempre vou, sempre que eu posso, eu tô indo. Tal não sei o que, mas sempre teve essa, essa pauta de até quanto que você paga num evento de rap, até quanto que você pode desembolsar, e isso assim eu ficava meio, caramba, tem gente que paga mó caro pra um evento que nem é de rap, de uma pessoa X, de uma empresa Y, mas quando é um evento do maninho ali, que tá lançando o som dele, o trampo, tá no lugar da hora, num som bacana, um DJ legal, ah não, muito caro 20 conto, mano, 20 conto? Não é
1: muito caro. Não, fora os, os gratuitos, né que tem um monte.
2: Sim, tem muito evento de graça, é, site de prefeitura, a galera sempre compartilha, sempre eu também tento compartilhar eventos de graça aqui em São Paulo, pelo menos a, a, assim, a gente tem a semana do hip hop também, que é uma semana que tem vários eventos nos, nos céus, tem eventos nas fábricas de cultura, e assim, não é não é desculpa falando, ah é muito longe meu, tem dentro, perto da sua casa, tem algum evento, tenta hum. tipo, é, é você fazer parte da cultura, daquilo que você fala, daquilo que você milita na internet, se você não está vivendo, se você não está vendo o corre das pessoas, você não as suas palavras não são inválidas porque você não tá vendo, você só tá militando aquilo que você acha e aquilo que as pessoas vão falando e você vai construindo o seu discurso por meio daquilo mas você nunca viu.
1: E você acha que essa geração que você tá, você é o, é o público algo que você direcionou, o artigo essa geração que consome pelo YouTube, que geralmente são pessoas mais novas, né, são jovens você acha que vai se manter essa esse afeto pelo rap, essa condição de ser é, do hip hop, da cultura ser militante ou você acha que isso pode ser só uma moda e depois quando ficarem mais velhos não ser mais isso
2: eu eu acho que na verdade a essa nova geração talvez perpetue ouvindo rap, assim como a nossa geração cresceu ouvindo CPM Charlie Brown, cresceu ouvindo mas a gente pode ter ido por outros caminhos, mas no fundo aquilo ainda faz parte do nosso da nossa adolescência, do nosso crescimento, então tá ali eu não vou em shows hoje do, do CPM, porque não sei, talvez eu não me interesse tanto mas eu gosto ainda, eu tenho aquilo escuto as músicas no streaming mas eu não vou nos eventos e eu acho que essa geração do rap pode acontecer a mesma coisa. gente que pode continuar curtindo o rap sempre, tem gente que pode dar uma recuada. Ou... Eu vejo muito essa geração, lembro da, de quando eu era mais nova. A diferença é que não tinha internet, né? Mas essa excitação, sabe, pra os grupos de rap, vem surgindo bastante na cena agora, muitos MCs, e a galera tá bem em cima, e como é bacana discutir na internet, então é legal você discutir sobre é, lírica, sobre é, o rap de mensagem, porque são as palavras novas da internet que a galera gosta de falar, e, e sobre métrica, porque eu acho que depois que métrica caiu na boca do povo do rap, virou um inferno agora Discutir sobre Rafi. Nossa, eu, eu, eu fico às vezes irritada, às vezes. mas enfim. Mas o que eu acho dessa geração, até eu me pego fazendo isso, é que eu tava comentando com uma amiga: se você tá lá no, no, no seu aplicativo de streaming, baixou uma música, mas você vai procurar outra e não tem, o que, que você faz? Nada, né? Você vai ouvir no YouTube no máximo, sei lá, dificilmente você vai procurar baixar. nossa geração foi... a gente procurava as músicas, baixava tudo, aqueles MP3 gigantes, mas hoje eu não... eu falo ah, não, não deixa aí, eu falo, nossa, mas eu tô preguiçosa também, né? Tô virando a galera que tá ouvindo, porque é muito cômodo, é muito fácil você ter isso só na sua casa e não sair ou ir atrás. E essa geração, ela tá assim, ó, tá estagnada, ela só precisa dar um chacoalhãozinho, tá? meu.
0: Sai de casa, sai. Elementary, they want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, it's cook without the garbage. We'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people rolling dough, no parole, no rubbers. Going low, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blend read the world is mine.
1: Assim, eu já fui bem mais show. Assim, hoje eu tenho diminuído um pouco. Eu, até porque o, o rap que eu mais escuto, né? Que, que é esse rap mais antigo, esses grupos do, dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, eles têm feito menos shows. Mas antigamente eu ia bem mais show. É, hoje eu vou em menos, mas ainda continuo indo. O engraçado é que você vai nesses shows e também sarau, que é, alguma coi, é algo que eu sempre estou frequentando também. Você vai em shows e. Você sempre encontra as mesmas pessoas, né? Então parece que é, é sempre aquele mesmo. Público, às vezes as pessoas que você vê é, você vai num sarau aqui no você do, do do Alessandro Buzo lá no centro, aí você vai no do Sacolinha, lá em Suzano, você vai aqui na zona, é sempre as mesmas pessoas que estão ali. No show de rap parece que é a mesma coisa, são sempre as mesmas pessoas que estão ali. Parece que o público não se renova, parece que são, são sempre as mesmas pessoas. Não sei se você tem essa mesma leitura.
2: Nossa, total. Eu vou em, inclusive fazendo uma propaganda da Discopédia, não sei se já foi, mas o um rolê de terça tem no Centrão de São Paulo, maravilhoso, música de qualidade. Todos os eventos que eu vou também sempre vejo as mesmas pessoas, sempre vejo os mesmos rostos. Dificilmente, assim, eu vejo um, um público diferente, uma galera nova, mas assim, a gente que tá sempre no rolê, a gente acaba virando a rua de festa a gente acaba encontrando sempre as mesmas pessoas em, em lugares que eu encontro pessoas diferentes ou que que eu não estou habituada assim é longe da minha zona de conforto então é um evento no lugar assim diferente numa casa de show mais é, bonitinha bonitinha assim uma casa de show mais cara né é, menos underground, né? Uma casa deixou mais cara, que às vezes vai um DJ que eu gosto e eu falo, não, eu vou lá, vou ver. Aí eu chego lá e eu falo, é, eu tô com saudade do pessoal do meu rolê underground.
1: <risos> Ô Mariana, você falou que você trabalha, né? Que você tá junto nessa questão de batalhas. Bom, essa questão de batalhas é uma questão que, que desperta algum debate também, por conta é, que tem crescido bastante na internet, né? Você coloca no YouTube lá batalhas, né? E tem muita questão das ofensas e como que é essa questão da batalha que você vai, e quando participam mulheres porque a batalha ela requer, dependendo da ocasião, uma ofensa né? um, um, um discurso de... <risos> E você xingar o seu adversário, o seu adversário ali dentro do, da batalha, você falar mal dele, falar em, em sentido de, of, de ofensa mesmo. E, e isso tem uns tempos né, que aconteceu de referente a mulheres, né, quando homens duelam mulheres e acabam reproduzindo o, o machismo que a gente já conhece. Como que você vê essa questão de batalha que você está dentro desse contexto aí?
2: Boa. É. Esse é um assunto que o Mamute, que é a organizadora, adora falar também. Eu, eu vejo assim, acontece bastante, o que vai muito é da... são os jurados que estão presentes. Como que eles vão julgar aquilo? acontece, às vezes o público mesmo reprime, o público vai o ou... viu na hora bater, falou, vixe, isso daí é ruim, faz cara feia, e o próprio MC às vezes se liga que ele falou bosta, e isso tá muito evidente, muitas batalhas, pelo menos as que eu tenho ido, esse, esse, esse repúdio do público mesmo e até mesmo dos jurados que tiram pontos, já falam não, não foi legal, e você sabe o porquê não foi legal, tipo, nem fala pro cara ó, oh, essa rima aí, foi ruim, não você sabe por que não foi legal e tem muitas tem uma tem a batalha da dominação que é a segunda nação Bento que é só mulheres e é uma batalha com um formato diferente que já falam sobre temas polêmicos tudo voltado a mulheres diferente das batalhas de sangue né que a gente conhece são as que são mais a, as mais aclamadas nas, nas mídias onde a galera gosta de pôr no YouTube lá ver batalha do fulaninho contra o fulaninho e ver o cara de chavano o amiguinho
3: a girl, a bitch, or a hoe trying to make a sister feel low. You know, all of that got to go now. Everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cut off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I, I walk past these dudes when they pass me.
1: Entendo nesse assunto, né, que a gente já tá falando sobre essa questão do machismo dentro do rap, essas questões aí, é importante também acho que você falar, eu sempre discuto isso aqui, é um dos, dos assuntos que eu mais estou batendo até ultimamente, até pelo pela questão do nosso cenário político, né, é como que você vê essa, essa ascensão desse rap, esse rap de direita, esse rap conservador, esse rap machista, homofóbico, essa essa exaltação é, de um tipo de rap que não que não é coincidente com aquilo que a gente está acostumado a ouvir no movimento negro no movimento defensor dos oprimidos
2: eu, eu vejo assim é quando as pessoas vão falar sobre esse assunto as pessoas é, geralmente alegam a, a, o direito da liberdade de expressão claro todo mundo tem direito à liberdade de expressão e todo mundo usa esse direito da forma que acha que deve então, eu também tenho o meu direito de liberdade de expressão e falar que eu acho isso um retrocesso que eu acho isso, assim, uma merda não devia nem ser considerado rap, porque você você invalida toda a origem do movimento você, quem tem a curiosidade de pesquisar um pouco pra, sobre o movimento do hip hop nos Estados Unidos ou você tem Netflix hoje, você pode... Pôr no Netflix e procurar algum documentário, porque tem vários conteúdos fora na internet também, mas se você quiser uma coisa mais picadinha, tem documentários, séries que falam sobre isso. Mas você virar e falar que isso é rap, que esse tipo de, de movimento também é rap, isso daí pra mim é. Você tá. tá louco, né? Porque, meu, não dá, não tem como você colocar. No mesmo, na mesma categoria um, um Racionais que fez uma música de denúncia de, falando sobre morte, so, assim como fez O Homem na Estrada, uma música completamente poética, uma letra falando sobre todas as mazelas que você vive na periferia nos anos 90 e que entrou na vida de muito burguês sim, que chocou muita gente um diário de um detento que chocou muita gente, e você colocar na mesma categoria de um rap que vai exaltar um um patriarcado falido e, e falar sobre machismo, isso é um retrocesso total, eu acho assim que isso nem deve ser considerado como rap, e nenhuma música na verdade, né
1: Sim, é, enfim, é que, é que no rap salta os olhos, né, Pô, pelo, pelo contexto que o, que o rap é, foi criado, pelo contexto que o rap foi construído, você falou do, do Racionais aí, também tem um artigo seu que eu achei muito louco ali lá, que é a geração que cresceu ouvindo diário de um detento, né, e você é muito fã do Racionais, né, Mariana?
2: Sim, sim, eu tenho uma, um apego pessoal, porque minha mãe tem me mostrado isso, foi o primeiro CD de rap que eu vi quando criança, então eu tive muitas referências deles. Então, assim, é, hoje eu tenho outras referências, mais assim, racionais, foi aquela, aquele que brilhou os olhos na infância.
1: O diário de um detento, você como jornalista Você foi pesquisar depois Você falou no, no texto Você falou que cada dia você consegue Enxergar coisas
2: novas dentro daquele texto ali Sim, sim, é engraçado Assim, eu... Quando eu vi que o, o álbum ia fazer 20 anos e, e, eu, e eu pedi pra cada um do blog falar sobre pegar uma faixa e falar sobre a faixa que mais me tocava. E eu fiquei com o Diário de um Detento porque era um, uma faixa... assim É uma música que até hoje ela é muito forte. Ela é uma música que não tem refrão. É uma música que ela é, conta uma história, uma narrativa de um acontecimento que ainda está tendo os seu, seus desdobramentos ainda. Então, ainda está rolando isso, assim, você teve um massacre no presídio em 92, mas teve as pessoas estavam sendo julgadas ainda e, e é um algo que ele é, é muito forte, então, quando, quando eu fui é, escrevendo sobre o Diário de Detento e fui conversando com as pessoas que ouviram essa música, todos também tiveram essa impressão, esse impacto, e eu fui descobrindo é, as coisas eu fui é, descobrindo descobrindo assim, na verdade eu fui conversando com muita gente, e uma amiga minha que trabalha comigo, essa história até é interessante, o pai dela foi um dos policiais que entraram dentro do, do Carandiru, né e, e ele ele era, no, ele era da Rota na época e ela falou que o, os presos, numa forma de também de se defender, de atacar eles colocaram é, HIV, o sangue do, do, dos presos que tinham morrido que sabiam que tinham HIV em pedaços de, de prego em objetos cortantes na, na entrada, tanto que Quando na música, o, quando o Brown fala Vai pegar HIV na boca de um cachorro Eu não entendi, depois que ela falou isso Eu falei, nossa, é, é isso então Ela falou que o pai dela teve que tomar Tomar o coquetel Teve que ter todos os cuidados Mas é, é um, é um do, dos casos Assim que eu descobri depois Conversando com os meus amigos Depois pesquisando Das letras dos racionais, então assim Quando ela falou isso, a mente abriu assim eu falei, mano, tipo, essa letra é muito foda é muito, é muito forte e você ter um acontecimento desse é um absurdo, assim, é um negócio horrível, desumano então foi, foi esse um dos motivos também porque eu escolhi a letra para falar e porque ela sempre me chamou muita atenção e, assim é, eu fui entendendo ela conforme fui crescendo quando eu tinha oito anos eu não ia entender essa letra do, da maneira que eu vejo ela hoje
0: que seu filho fez? Morreu de bolsos no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. A dope sorrindo no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e ri como a hiena. A tatatá, friori sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro diário
1: do no Nossa, muito louco isso aí que você falou, né? Também nunca tinha pensado nisso. É, você do racionais também uma letra que eu já comentei também aqui no blog é, que é o homem na estrada de depois que eu né eu fui escutava rap desde da minha infância tal aí mais tarde fui para a faculdade aí eu fiz história tive algumas matérias de sociologia e aí eu escutando né eu escutava o homem na estrada quando eu era mais novo quando eu fui escutar depois de estudar um pouco né depois você tem um embasamento maior aí você ficou olhando o quanto que aquilo é genial aí eu fico pensando cara nenhum sociólogo do mundo é poderia narrar uma história tão Brilhantemente como fez o Manoel é, nessa música, né? comparando o lugar que ele morava, o, o futuro que ele queria pro filho dele, as condições reais que eles tinham ali. Não tem, você pode viver, estar tá no livro, ler um monte de livro de sociologia, um monte de livro de, de questões sociais, mas você nunca vai sentir na pele o que que aquela letra passa para quem realmente vive aquilo, né? É, é, é fenomenal aquilo ali. Enfim. É, dentro desse assunto também, Mariana é, que a gente tá falando sobre essa questão do, desse rap novo e você falou do Racionais que narrava o cotidiano violento, a gente ainda mesmo passando por, né, da década de 90 até o ano de 2018, a gente ainda tem o cotidiano violento, teve a morte da Marielle, né, da vereadora do PSOL Sim. teve a morte dos cinco jovens lá que eram envolvidos com hip hop no Rio, né, que tá uma intervenção, que tá aquela coisa louca Sim. lá, é, como, como que você vê é, o cenário político né, que a gente tá vendo, e, e o rap diante de tudo isso. Você acha que o rap tem se afastado dessas questões, tem se, tem se isentado? É... Porque, assim, pra mim, parece que o rap é, precisa ser mais referente a politicamente, é, ideologicamente. Eu gosto de bastante coisa desse rap novo, mas ainda eu acho que falta um posicionamento maior é, desses desses irmãos, e eu acho que as irmãs, as mulheres, estão se posicionando muito mais do que os homens, mas eu queria que você desse a sua leitura disso aí.
2: Ah, sim. Bom, isso isso com certeza, as mulheres, elas vêm tomando a frente realmente de muitos assuntos do movimento, a parte de violência assim, é, na parte de violência doméstica e violência é, contra a mulher, você tá vendo as minas na frente mesmo, falando, e tipo, é, é isso e isso, e eu acho isso muito importante pro movimento, mas assim, é, ainda tá faltando um pouco de, de engajamento na parte política Eu acho que as pessoas hoje elas estão com um pouco De medo, eu acho que no cenário atual Político que estamos vivendo é, As pessoas ainda estão com um pouco de medo De se posicionar, quem se posicionou A gente sabe que já tá Daquele lado do muro, mas ainda tem muita Muitas pessoas que estão com medo De se posicionar, ficam em cima do muro E é aquela história, quem fica em cima do muro Toma tiro dos dois lados E eu acho assim importante realmente é, Você como artista, você como MC, um, um cara, uma mina, um grupo que tem muitos seguidores, tem pessoas que escutam sua ideia, que olham para o seu trabalho e, e vem assim uma. rola uma identificação, você tem um posicionamento também. É importante seu posicionamento, você também saber aquilo que você está falando e saber que você está influenciando sim uma geração. E uma geração de pessoas mais novas que não tem tanta vivência quanto que você teve, mas que também tem bastante. Pra, que está disposta a aprender com você E eu acho que isso realmente está um pouco Um pouco vago Ainda assim O rap nacional agora está passando por uma fase assim, Tem muita gente surgindo Muitos assuntos rolando Estão lançando sobre é, muito, muitas, Muita gente falando sobre problemas pessoais Sobre a vida no rap Sobre o cotidiano Mas Agora parece que, nos tempos pra cá, o Brasil deu uma queda e voltamos aos anos 90 de novo. E se dependendo como, dependendo como for aí as próximas eleições, a gente parece que vai voltar pra 64, né? Mas eu acho bom todo mundo ficar um pouco de olho e começar acho que pensar aí no nosso futuro porque esse ano é um ano assim bem polêmico. Eu acho que vai vir muita coisa, muita polêmica. Mas é, eu acho que o que acontece mesmo para as pessoas não se posicionar, eu acho que esse medo também do que vai acontecer. Mas eu acho que os MCs precisam ter uma consciência de que eles são influenciadores sim. Se você escolher essa posição de MC, escrever música, você é um influenciador. Então, pessoas estão ali pra te
3: ouvir. Pra te acordar, fazer toda preta Se amar mais que o cane, é mucane Câmera liberta, passo dos comédia Pra tocar o céu, tipo cane Flow, Thaís Araújo, Fih Colocando o mundo na palma da mão É a chica da Silva com a arma na mão Minha arma tá tirando informação Minhas rimas de choque é arrepenhação Essas minas te choca, menina Simone Foda desde antes, poetiza sou Foco na missão, então faço por onde Meu signo é terra, mas minhas linhas é Fogo, tu tipo a Isa, não sou pesadão
1: e ouvir em todos os sentidos, né? Porque é, hoje o artista ele não é só o cara que canta, né? Então você tem o cara que é o cara que canta, mas é o cara que tá fazendo que tem vídeo, é o cara que tá na entrevista de vídeo, tá na entrevista de jornal, tá num programa de áudio, é, ele tá fazendo a entrevista. Então, às vezes, é, tem pessoas que aparecem mais pelas declarações que fazem, é, pelos seus posicionamentos, do que pela música. Às vezes o cara faz uma música é, falando de rolê, de romance, né? Do relacionamento dele e pessoal mas dentro do, do espectro político, ele é uma pessoa que se posiciona, que mostra os seus ideais, e às vezes o cara que está batendo na tecla lá, falando de violência, falando de resistência e tal, é o cara que não, não conhece o cenário político, ele não se posiciona, ele não bota a cara para bater, então é, eu vejo isso eu acho que a, o, o cara, mais do que cantar, o cara se posicionar referente ali ao cara que tá na rede social e ele postar um posicionamento político dele referente a uma arbitrariedade da justiça, a uma morte de uma militante, é, a um posicionamento machista de algum outro MC tá ligado? É, enfim é, acho que isso tem que ser transparecido mais do que cantar também porque cantar, é, a música ela acaba ficando só naquele tempo naquele curto espaço de tempo mas o, o posicionamento, acho que ele transparece mais para as pessoas, não sei como que você vê isso?
2: Sim, sim. É, a partir do momento que você é uma pessoa pública, né? Você tem é, muitos olhos em você então as pessoas elas estão de olhos no seu comportamento, elas esperam você se posicionar a determinado assunto e se você não faz isso, você meio que frustra, sabe, pô, fulano que fala tanto disso, de um assunto tão nada a ver, não se posicionou sobre isso, eu acho que tipo, nem todo mundo é obrigado a fazer música de rap de protesto ou que a galera gosta de falar rap de mensagem mas nem todo mundo faz isso, cada um tem, tem seu estilo, tem seu segmento tem sua lírica, sua poesia cada um trabalha da forma, mas você ser, a partir do momento que você é uma pessoa pública, as pessoas esperam isso de você, e você, é o preço da, da fama, né, com as redes sociais, hoje as pessoas, elas estão mais de olho em você, você mesmo que você não, não comente nada na sua música, mas você tem um stories, você tem um... Facebook, você tem um Twitter, você tem muitas redes pra se comunicar com seus fãs, e se isso acaba virando você não, não consegue administrar isso, se você não se posiciona isso acaba meio que frustrando as pessoas, assim. você tinha uma visão de, um, de uma pessoa de um, de um MC e acaba ele falando ah, meu, só fala merda, e aí? A isenção dele
1: já é negativa né? o cara que não se posiciona é, é, é negativo né? Porque, o cara que, porque assim, você não escolher nenhum dos lados, você tá escolhendo o lado do opressor, né? Sim. De, de, tem um ditado que é isso, né?
2: Sim, se você, se, você se, se cala no meio de uma agressão, você tá escolhendo o lado do agressor, né?
1: Mariana, você é mais cobrada quando você está falando de posicionamentos políticos ou posicionamentos sociais enfim, dentro do rap, você é mais cobrada o quê? Por ser mulher, por ser a jornalista ou por ser é, uma militante do hip-hop, ou isso tudo isso se mistura quem, quem te cobra mais?
2: Olha, é, é um, um peso, acho que tudo se mistura porque às vezes surge algum assunto, alguma pauta e por ser negra também, as pessoas elas às vezes esperam de você também, alguma posição. As pessoas te perguntam meu, o que você acha disso? Você viu sobre esse assunto? E as pessoas elas esperam de você também um posicionamento. Então eu me sinto cobrada tanto é... acho que primeiro por ser mulher e ser negra e por ser e estar dentro de um movimento tão machista quanto hip hop e estar escrevendo sobre isso. Então eu sou... é uma mistura mas assim tem uma, uma um nível hierárquico dessa mistura de cobrança. Mas assim eu sinto bastante esse peso De que, afinal de contas O meu canal de comunicação com as pessoas Os meus textos são É, é aquilo que eu penso E aquilo que eu escrevo Então, assim, as pautas que eu tenho no, no blog De artigos É a minha opinião É aquilo que eu, que eu acho, aquilo que eu acredito Talvez possa estar errada em algumas coisas Mas, assim, isso a gente vai consertando Com o decorrer do tempo mas as pessoas, elas te cobram sim um posicionamento e, sei lá, às vezes fica meio que, meu, você não vai falar sobre isso, você não vai falar sobre isso e você fica meio, ah, eu preciso falar sobre tudo? Talvez eu não preciso falar sobre tudo.
1: É, é, é uma cobrança ambígua, né, porque te cobram por você ter que falar sobre tudo, mas é, a gente não precisa falar sobre tudo também, só que aí se você não fala, você é tido como isentão, né, ah, não quer se posicionar.
2: Essa, essa, é muito difícil. Sim. É, bom, é bom você manter, sim, a sua postura de como um comunicador, como um, uma pessoa que, que fala sobre aquele assunto e as pessoas já saberem aquilo que você pensa e aquilo que como você se posiciona. Eu acho que isso é importante você deixar claro. Olha, eu sou assim, eu penso assim, minha linha é essa e a gente pode discutir sobre alguma coisa. Mas, assim, você tem que saber me respeitar e saber que eu penso assim. Mas tem alguns assuntos que... Eu, eu, eu penso e dou Um, um, um tela azul assim E falo, mas não sei, preciso pesquisar mais Sobre esse assunto, preciso ler mais Sobre esse assunto, e acabo falando Meu, eu não, não, não sei, não posso opinar sobre isso Eu dou, faço uma da glória Não sou capaz de opinar é
1: E mesmo assim você é cobrado
2: Sim, as pessoas querem, querem te cobrar bastante
1: É, legal é, Mariana, você escuta Bastante rap é, americano Também, né?
2: Sim, eu acho que é o que Eu tenho escutado mais tempo
1: como, como que é essa qual que é a diferença do, do rap americano pro nacional, como que você enxerga isso, não sei como se você tem a leitura do, do rap americano porque assim, no rap movimento você fala do Nas, do Tupac do Notorious é, bem, coisas NWA, né coisas bem anos 90 a, a, você, o seu gosto é mais por essa, essas épocas ou você tem o, atualmente do rap americano
2: então, é, minhas preferências Sempre foi gangsta rap Anos 90, eu sou apaixonada Ouço boom bap Assim, muito, mas eu gosto De trap também, também não dou. Bolo... É, falar mal do trap, mas é, minhas preferências, sim. Eu gosto bastante de rap green, gosto muito de, do rap americano. Me identifico bastante com algumas ideologias de muitos artistas de lá. É, por pesquisar bastante e saber que a origem do hip hop surgiu no, nos Estados Unidos e você acompanhar a trajetória dessas, principalmente o Tupac, que é um, um dos meus favoritos, e você acompanhar a trajetória de um artista desse não só como um rapper, mas também uma, uma trajetória política que ele teve, eu acho que me fascina bastante. Não que o rap nacional não tenha esse mesmo fascínio, mas assim, meu gosto pessoal, eu gosto muito do, dos rappers gringos dos anos 90, gangsta rap especificamente. Gosto da Scubb, da N.W.A., é, The Fusions, Lauren Hill, sou apaixonada ela também pra mim assim, no, nos anos 90 ela tá no meu top, porque eu tenho bastante conteúdo dela também no blog dela ser uma, uma mulher com um flow extraordinário nos anos 90, no meio de um monte de cara, que também é foda, mas ela mostrou, falou, olha aqui, eu também sou foda pra caralho e ainda canto muito bem então eu acho que eu tenho esse fascínio pelo rap americano. E pela, por toda a história também, da origem. E de como você se juntou todo mundo e descobriu. Olha, isso daqui que a gente tem é hip hop. E assim, você juntou todos os elementos e, e descobriu, assim. Na verdade, você formou um movimento. Formou tipo, muito mais do que o um estilo musical, que é o rap. Mas você formou um movimento com uma ideologia e com uma carga muito forte. Assim, tipo, uma galera muito muito importante que veio atrás disso, levantando essa bandeira. Então, assim, lá eles têm uma visão, como eu havia falado no começo do programa, eles têm muito mais sites e conteúdos que falam sobre rap. Hoje, nos Estados Unidos, o rap é o que manda lá. É o, já fizeram uma pesquisa falando que o rap superou dos outros estilos musicais, é o que é mais ouvido. Assim, não falando, assim, que eles são melhores que a gente, que é ter essa comparação, esse, essa síndrome de, é, de cachorro vira lá, que tipo, nossa, lá é melhor, tudo é melhor, produção é melhor. Claro, eles estão anos luz na frente da gente em relação ao rap, em relação a, a, equipa, a equipamento, a produção, a parte técnica também, e criou-se a cultura dentro do, das periferias e dos locais de você, você sempre estar tá lançando está lançando muita gente de rap lá aqui você tem bastante mas lá você tem muito mais assim, tipo, o, tanto de MC que sai de, de tudo quanto é lugar assim, de tudo quanto é buraco é muito maior do que a gente tem aqui no Brasil e assim, você tem MCs de vários lugares de várias, de várias cidades de várias regiões dos Estados Unidos e lá eles têm uma visão Diferente pro rap, eu, eu assim, isso me fascina bastante.
1: você fez a pós de, de jornalismo cultural e no seu blog tem, tem de, de hip hop, de sarau é, roda de bate, enfim é, na sua formação Jornalismo cultural Sobre a cultura Você acha que a cultura é um, é um meio de você mudar a sociedade Romper com esse sistema é Transformar, fazer revolução Ou você acha que é mais uma redução de danos Para essas angústias que a gente tem na sociedade E o rap, a poesia, o sarau, os debates eles, eles atuam muito mais é, Para aliviar as nossas tensões As nossas angústias Do que para mudar realmente a realidade O que, que você acha da cultura?
2: Olha, é uma pergunta meio difícil, <risos> porque, porque assim, o conceito de cultura que a gente tem na origem da palavra, cultura é tudo aquilo que você cultiva, né, é você dentro de uma casa, o modo que você convive com a sua família é um tipo de cultura, sabe, e o rap, olhando nessa, dessa forma, o, o sarai, batalha, são válvulas de escape, seriam assim, para uma sociedade tão, tão doente que a gente tem hoje em dia. São formas da gente se expressar e descobrir novos talentos para poder impulsionar pessoas que possam mudar, sabe? Eu acho que é, é tendo essa visão, você dentro desses meios, dentro desse dessa esfera, você acaba é, impulsionando pessoas, pensamentos, tipo como eu, como você, como tantas pessoas que têm um pensamento de mudança, tem um pensamento que veio através daquela que ela picadinha do rap assim que começou a te incomodar, começou a fazer você pensar um pouco mais. Que essas sim são pessoas, são são formas e agentes de mudança, sabe? De mudanças de uma sociedade. Eu acho que é mais por essa linha, assim.
1: Sim, da hora. É, bom, Mariana, a gente está partindo aqui para o final do programa. E toda vez que a gente vai encerrar, a gente pede para o convidado é, dar uma dica cultural de algum livro, algum filme, alguma coisa que você entenda que possa contribuir intelectualmente é, para as pessoas que estão ouvindo. Pode ser um evento também. Enfim, algo que você acha que vai acrescentar para os ouvintes. Pode falar.
2: Olha, bom, como falamos bastante sobre mulheres no rap, sobre feminismo também, sobre essa militância, eu vou indicar um livro que eu, é, que eu gostei muito, que assim, abriu muito a minha mente, tanto homens quanto mulheres, principalmente mulheres, para ler, o da Angela Davis, Mulheres, Raça e classe Eu indico esse livro que ela tem, tem lançou mais um dessa série também, mas esse aí Começa por esse que esse é muito bom e é bem interessante essa parte de militância, a parte da militância negra, quanto da, das mulheres mesmo.
1: Partindo da, dessa sua linha aí também tem um, uma irmã que já participou com a gente, a Jéssica Conceição, que ela tem um coletivo de Jeje e nesse coletivo ela dá um curso sobre esse, sobre o livro, né, sobre o pensamento da Angela Davis. Então quem quiser acessa lá é, dejeje.achepontoblogsport. acho é um é um curso do pensamento de, da Angela Davis também por, é muito bom esse curso e serve também um passamento para você ler o livro e eu vou eu também indicar o um livro do Leandro Conder é uma Introdução ao Fascismo né porque é, é um livro que eu estou lendo estou na metade dele ele é de um sociólogo é, brasileiro ele fala sobre as raízes do, do fascismo né do nazifascismo né do fascismo é, fascismo italiano do nazismo é, na Alemanha Na Espanha em Portugal enfim é, é um livro bem fácil de ler bem didático assim não tem não é nada rebuscado qualquer pessoa consegue identificar ler com, com clareza e eu acho que é importante a gente ler esse livro pelo momento que a gente está passando bom Mariana queria te agradecer aí por ser colado aqui ter uma ideia com a gente é muito importante ter é, mulheres falando sobre o hip-hop, sobre questões sociais. É importante as pessoas ouvirem, é importante aqui pra, também para o programa, para a gente estar tá discutindo. Te agradeço demais aí o tempo que você cedeu para a gente tocar essa ideia. O convite né, de prontidão que você, que você aceitou demais mesmo. Obrigado mesmo. E eu queria ter que deixar deixasse suas considerações finais aí, seu salve, enfim.
2: É, então, eu queria agradecer. Muito obrigado pelo convite, pelo, pelo reconhecimento, pelo trabalho que... Que são pessoas como você Outras pessoas que, que Procuram a gente Que vem elogiar, que vem Pedir é, espaço Também, que fazem Que dão vontade de, de caminhar, sabe De continuar, porque não é fácil Essa vida de escrever sobre rap Às vezes dá uma desanimada Você fica, ah, mano, não vou escrever mais não Não vou parar meu tempo para escrever sobre isso não Porque dá muita treta Mas é muito gratificante ver isso Ver que a gente é, o blog tem sido um canal transformador para muitas pessoas é, queria é, agradecer também a galera que colaborou com o blog, agradecer ao meu colaborador Gui e todo mundo que já passou pelo Rap Movimento também, Débora, Marcola foram pessoas que foram muito importantes para o crescimento do blog e que hoje possam vir mais é, colaborações e o blog está aberto aí para quem tiver interesse também de querer colaborar com algum conteúdo é só entrar em contato E é isso, gente
3: É sobre lutar Sobre conquistar É sobre fazer valer Toda força Mulher preta Toda garra Mulher preta Fanda Força, mulher preta. Somos glória, mulher. Vem passar preta. a visão, sou Querem apagar nosso brilho. Nossa cor é empecilho. Teu olhar torto já não me intimida. Vila pra cá, já muito reprimidas, reprimidas. Muito orgulho de de cabeça erguida. quem tiver na mesma, então me siga. O papai é de progresso não te intriga, mas se liga. Querem te vender uma imagem europeia que não com a tua Cretinha no abraço que não estamos na TV e sim na rua Porque lá somos a cota, só no chamam quando eles querem Botam meia dúzia pra não ficar chato, mas sabemos o que preferem Termos pejorativos nos referem, que a nossa beleza é exótica Não sou mula, nem anta, examine isso a ótica, a cor do pecado Só vou te dar um recado Se o bolso tiver lotado As pretas não tão do lado Não tô falando caô Não dão devido valor Dá pra contar quantas vezes vi uma com um jogador Também não temos rivais Só não tratadas iguais Bem claro, os dados não mentem E nós morremos mais não vou carregar esse estigma e terão que nos levar a sério. Várias pretas articuladas, nós temos poder pra montar um império. Marruda, nós somos, fechamos a cara. Fortemente a gente declara que nós não vamos morrer na praia, então se prepara. É sobre luta, sobre nos amar. É sobre viver e sobreviver. É sobre lutar, sobre conquistar. É sobre fazer valer. Toda É sobre e sobreviver. É sobre lutar, sobre conquistar. É sobre fazer valer toda força. Mulher, preta, toda